1: Hello, j'espère que vous allez bien et que vous avez remarqué que dans cet épisode, on a un meilleur micro et un meilleur son. En tout cas, bienvenue sur l'épisode 2 du podcast « Je peux te faire un vocal ». Je m'appelle Aveline et on va avoir une petite discussion tous ensemble. J'espère que vous êtes prêts et prêtes pour avoir une conversation énervée, car aujourd'hui, on va parler sur les hypocrites. Car ouais, s'il y a bien un type de personne que je déteste, c'est les hypocrites. Avant de commencer, je vais bien délimiter ce que je qualifie vraiment d'hypocrite. Vous allez me dire, ouais, on est tous un peu hypocrite au fond, Aveline, t'as déjà été hypocrite. Je parle surtout au travail, par exemple, t'es obligé d'être hypocrite, t'es obligé de parler avec tes collègues, parce que oui, entre collègues, par exemple, t'es obligé de faire semblant de l'aimer, tu le vois tous les jours, tu vas pas être mal poli avec ton collègue. Moi je parle pas de ça, je parle vraiment des hypocrites En mode les gens, ils continuent à vouloir être proches de toi, être amis avec toi Ils entretiennent la relation Mais derrière toi, ils parlent sur toi Bref, je vous laisse avec le premier témoignage Qui va ouvrir cette conversation sur les hypocrites Je vous préviens, il y a des témoignages de ouf Il y a des dingueries qu'on soit au
3: collège, en primaire, euh, même dans la vie active, enfin, tout le monde est hypocrite en fait, les français, j'ai l'impression que c'est une institution presque l'hypocrisie et que quel que soit l'âge, les gens ils sont hypocrites et ils se rendent
1: pas compte qu'on n'est pas obligé d'aimer tout le monde et de faire genre qu'on aime tout le monde. quoi. Je suis d'accord pour dire qu'il n'y a pas d'âge pour être hypocrite. Au collège, au lycée, beaucoup beaucoup d'hypocrisie, en plus à bitch, ça fait des conversations pour critiquer les gens, etc. C'était quelque chose d'assez commun et après en plus moi je suis entrée à l'école de commerce et là je peux vous dire que wow, à l'école j'avais vraiment l'impression d'être retournée au collège. Au lycée à la rigueur, à la classe prépa ça allait mieux mais à l'école de commerce, les gamineries et tout, les bails de popularité, t'es un nobody, t'es impopulaire. Wow j'étais choquée. Ce que je voulais dire c'était qu'à l'école de commerce mais que des hypocrites aussi. Hein. Mais après moi je vais pas trop faire la victime, j'avoue que j'ai pas trop été victime d'hypocrites. Les gens hypocrites c'est super facile de les détecter. C'est ceux qui parlent de leurs potes devant toi. Si t'as un pote, il parle devant toi d'un autre de ses potes, tu peux être certain qu'il parle de toi à d'autres gens. Donc moi, quand quelqu'un avec qui je commence à faire connaissance, commence à me parler de ses potes de manière négative, les critiques devant moi, pour moi, c'est direct bye en fait. On va pas devenir amis, c'est mort. Si c'est comme ça que tu traites tes potes, ça sert à rien. En fait, je comprends pas les hypocrites dans le sens où, à la fois, tu n'aimes pas ces personnes, tu les critiques, mais en même temps, tu restes avec eux, tu fais des sorties avec eux, tu poses des stories avec eux alors que tu les méprises, mais pourquoi Bref, les hypocrites qui bitchent leur propre potes devant toi, ça va, c'est facile à cramer. Après, euh, à part ce moyen-là, c'est assez difficile de cerner les hypocrites. Ah il y a un autre moyen, regardez leur Twitter. Justement, j'ai un témoignage en poche qui colle parfaitement à la situation.
2: Donc je te parle d'une époque, euh, en 2014, où euh, j'avais une amie avec qui j'étais proche. Et euh, à l'époque, les gens aimaient trop faire des tweets visés. Et je la soupçonnais de parler sur moi, sur euh, Twitter. Et à chaque fois, elle me disait « Non, non, euh, c'est pas toi, euh, t'inquiète. » Et euh, bah, je, je la soupçonnais d'être hypocrite. Et un jour, euh, on n'étudiait pas dans la même ville. Du coup, je suis allée faire une soirée dans sa ville alors qu'elle n'était pas là. Et elle n'a pas été prévenue. Et là, que vois-je Un tweet visé. Et du coup, moi bah, bah, je lui réponds avec une autre pote. On lui dit euh, « bah de qui tu parles. Et là, elle nous a toutes bloquées. <rire> Donc euh, voilà, c'est comme ça que j'ai découvert que ce n'était pas une amie.
1: En fait, c'est archi drôle parce qu'il y a des gens quand ils tweetent sur Twitter, ils pensent que personne lit leur tweet. Ils pensent que leurs collègues, leurs potes ne connaissent pas leur Twitter. Mais la vérité, c'est qu'il suffit de faire quelques recherches, c'est assez facile de retrouver le compte de quelqu'un. Et le pire, c'est qu'à chaque fois, les gens, ils tweetent, ils pensent vraiment que c'est anonyme. Ils pensent que tout ce qu'ils vont dire, ça sera impuni. C'est pour ça que Twitter, c'est un peu une roue libre, parce que les gens, ils ont l'impression que c'est un autre monde. Mais en réalité, des gens lisent vos tweets. Quand vous faites vos tweets horny, là, à 1h du matin, vous pensez que personne ne lit Maintenant, sur Twitter, on peut voir le nombre de vues. Mais moi, je fais des tweets éclatés, je vois, il y a 1000 vues. Je suis en mode, wow, en vrai, faudrait que je fasse attention à ce que je raconte. Faites attention à ce que vous tweetez. Et si vous voulez voir si quelqu'un est hypocrite ou pas, <rire> surveillez ses tweets en direct. Peut-être que là, t'es en soirée avec la personne et tout. À tous les coups, la personne, elle peut lâcher sur Twitter. Quelle soirée de merde Et que des relous qui me parlent Et je dis ça en connaissance de cause Parce que encore une fois Je suis des personnes Des mutus Et des fois ils tweetent Leur soirée de merde Parce que ce genre de choses là En général Soit tu l'envoies En DM à un de tes amis proches Soit tu le tweets Et en plus Quand t'es bourré T'as tendance à tweeter Encore plus souvent Parce que ce genre de choses Ça sort pas en story Personne ne poste En story Quelle soirée de merde Que des gens de merde Non ça Ça sort que sur Twitter C'est vraiment ouf Quand même ce réseau social Ça n'a aucun sens Bon, là, j'avais fait une grosse parenthèse, mais tout ça pour dire que je suis d'accord avec la première partie, il n'y a pas d'âge pour être hypocrite, mais dire que les Français sont un peuple particulièrement hypocrite, ça je suis pas certaine. En général en tout cas, j'ai l'impression que les Français ils sont plus connus pour être assez cash et même parfois désagréables quand ils n'aiment pas quelqu'un. À l'inverse par exemple de certains pays comme le Japon. D'ailleurs les Japonais, on dit souvent qu'ils sont hypocrites, je suis pas certaine que c'est de l'hypocrisie, dirais plus que c'est de la politesse. Comme d'habitude, avant de mettre vos story time, je commence par ma story time. Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai pas trop eu d'histoire d'hypocrite, puisque j'arrive à les déceler assez rapidement. La seule story time que j'ai, c'est un date, du coup un date que j'ai vu qu'une fois, puisque j'ai capté dès le premier date que c'était un gros hypocrite en 2021. Et ouais ça date, ça fait très longtemps que j'ai pas eu de date. J'ai eu un date avec un mec, on va l'appeler Guillaume. Tu vois quand t'es en date, t'as pas grand chose à dire. C'est pas facile de trouver des sujets de conversation. Genre, c'est la première fois qu'on se voit, on se raconte des banalités, quoi. Donc là, le mec, le seul sujet de conversation qu'il trouve, c'est critiquer un de ses potes. <rire> qu'on va appeler Michel. Donc le mec, Guillaume, c'est la première fois que je le vois et il fait que me parler pendant le date de son pote, Michel. Il n'arrête pas de me dire ouais Michel il est trop relou. Il me saoule, on n'est jamais d'accord. « Il fait ça, j'aime pas ». Bref, à sa manière de parler, pour moi, il n'est plus pote avec Michel. Dans ma tête, c'est « Pourquoi tu vas rester pote avec un mec que tu méprises autant ?» Parce que vraiment, Guillaume méprise de ouf Michel. Il critique sa manière de s'habiller, il critique son mode de vie. En gros, son sujet de conversation favori, ça doit être de bitcher sur Michel, puisqu'à un premier date, c'est tout ce qu'il a à faire. Donc, j'imagine même pas comment il doit bitcher entre potes. Bref, pour moi, ils ne sont plus potes. Et le lendemain, je regarde sa story et je vois quoi Je vois qu'il est avec Michel, en mode « bras dessus, bras dessous, pote et tout ». Et là, je me suis dit, non mais ultra Red Fly. à la rigueur, si t'avais critiqué le mec et que vous avez coupé les ponts, du coup, vous êtes plus potes, ok, je peux l'accepter. Mais là, que t'es autant critiqué la personne, que tu la méprises autant, elle a fait tellement des trucs méprisables pour toi, mais tu continues à la voir non, laisse tomber. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de second date après flemme d'un mec qui va parler sur moi plus tard, quoi. C'est l'heure de vos témoignages parce que ma vie elle est assez boring comparée à la vôtre, en fait. C'est pour ça que je fais un podcast qui n'est pas tourné autour de ma vie, mais de la vôtre. Moi, je veux des histoires de fous, donc allez, sortir les pop J'ai divisé ça en plusieurs catégories. On va commencer par la catégorie la plus chill, moins... Waouh, oh my god, je vous laisse le meilleur pour la fin. On va commencer par la catégorie collègues. Bon, on va pas se mentir, on est tous un peu hypocrites entre collègues. De toute façon, t'es obligé, tu vas pas mal t'entendre avec la personne avec qui tu déjeunes, que tu vois la majeure partie de ton temps. Car je vous rappelle qu'on est quand même 5 jours sur 7 au travail. Mais je vous parle pas d'hypocrisie en mode, oh Jacqueline, ton gilet il est mignon. Je vous parle d'hypocrisie entre collègues hardcore. Allez, let's go
2: c'est une collègue de travail Donc c'est une prof avec qui je bossais Elle était super sympa avec moi Hyper accueillante, hyper chaleureuse Et euh, un jour pour le brevet euh, Je lui demande juste si elle allait corriger du sujet Donc je lui envoie juste un sms sur whatsapp Et j'ai envoyé juste un sms hein. J'ai même gardé la, la capture d'écran tellement j'étais sur le cul J'envoie je juste un sms pour demander Et là elle appelle mon autre collègue Qui est dans la même pièce que moi dans la foulée Et comme c'est une grande gueule Et eh bien j'entends tout ce qu'elle dit Et là elle lui dit Ouais bidule elle arrête pas de me harceler tout. Elle m'envoie 15 000 messages pour savoir, ah là, là elle met la pression, machin, nan, nan. Et moi, j'étais là derrière et j'entendais tout. Et j'avais envoyé juste un pauvre message.
1: Voilà. On parie combien que le signe astrologique de la collègue, là, c'est Lion Je critique pas trop les lions parce que mon signe lunaire, c'est aussi Lion. Mais vraiment, il n'y a que les lions pour grossir des trucs comme ça. Genre, c'est abusé. Je pense qu'il y a vraiment des gens, ils vont au taf que pour le drama. Tu vois, l'histoire, là, c'est rien du tout. Juste, tu lui poses une question... Et elle, elle en fait un drama, en fait. En mode, elle met la pression, je suis la victime et tout. Heureusement que c'était juste une collègue. Et en fait, ça fait plaisir de les démasquer comme ça. On sait tous qu'entre collègues, on est hypocrite. Mais il y a hypocrisie en mode, j'aime bien ta veste, histoire de faire la conversation et tout. Genre, hypocrisie gentille. Et il y a hypocrisie méchante, où tu critiques vraiment la personne derrière. Et ça, c'est pas acceptable.
3: Pour te la faire courte, genre en fait, euh, j'ai surpris une conversation entre mon ancienne patronne, la DGA, et la comptable qui dénigrait totalement mon poste, mon taf et tout, qui disait qu'une simple petite assistante pouvait faire tout ce que je faisais. Et donc en fait, le jour où j'ai confronté la DGA, parce qu'en fait, euh, j'étais pas très contente, et ça se voyait, elle a commencé à dire oh oui, non, euh, elle a jamais entendu parler de la conversation et tout ça, jusqu'au moment où en fait, je cite les noms. Et là, son visage a perdu toute sa couleur et elle a commencé à, à se confondre en excuses, à dire que c'était de la méconnaissance, etc. et que, enfin, il a pas le prendre pour soi, en fait. Donc là concrètement, bah, ce jour-là en fait euh, j'ai su qu'elle a déjà été complètement euh, hypocrite parce en fait devant ça disait oui, t'es comme ma fille etc. Et par derrière en fait ça te plante des couteaux dans le dos. Et puis à ce jour euh, ils ont mis une assistante justement pour faire euh, mon taf et ça fait plus de 6 mois que j'ai quitté la boîte et
1: il n'y a rien qui est fait. Donc là en gros DGA ça veut dire directrice générale adjointe et en fait je trouve ça trop triste. L'hypocrisie c'est beaucoup aussi lié à la jalousie. Et là, surtout de la jalousie entre meufs qui fait l'objet d'une vidéo que j'ai déjà postée sur YouTube d'ailleurs. Donc là, c'est trop triste parce que t'es DGA, t'es la directrice générale adjointe. Tu as le pouvoir de soutenir une de tes employées. Au lieu de la soutenir, à la place, tu la descends, tu bitches sur elle. Mais imagine à ton grand âge, tu fais ça, tu bitches sur une petite. T'as pas du travail un petit peu Du coup, cette histoire, elle est triste, mais aussi satisfaisante puisqu'il y a eu la confrontation à la fin. Je trouve que c'était bien mérité pour elle d'avoir bégayé devant toi. Justement, j'ai aussi une pote, on va pas citer son nom, qui se fait aussi bully par la hiérarchie et souvent par des femmes plus âgées. Et c'est ça que je trouve triste parce qu'en en fait, il y a une jalousie mal placée. C'est-à-dire qu'elles sont jalouses des jeunes filles, mais la jalousie elle est même de manière inconsciente et elles peuvent pas s'empêcher de rabaisser tout le temps les autres filles. Je trouve ça vraiment malsain pour certaines femmes de faire ça. Maintenant qu'on a fini avec les histoires d'hypocrisie entre collègues, on passe à la partie la plus intéressante. Les potes hypocrites, voire même les meilleurs amis qui sont en réalité des hypocrites. Puisque j'ai un peu commencé à parler des jaloux et tout, on va continuer sur les meilleurs potes hypocrites slash jaloux. Mon ex-meilleur amie, euh, elle n'arrêtait pas de dire que mon ex, du coup, euh, qui était mon mec à l'époque, était un gros connard. De toute façon, il était moche, pas du tout son style. Sauf qu'en fait, euh, j'ai découvert qu'elle l'a
4: ajouté sur les réseaux, qu'elle a essayé de lui parler et surtout qu'elle a dit à des potes qu'elle le trouvait
1: beau. En fait, c'est super beau d'ailleurs. Bah, t'imagines ce que j'ai fait quand j'ai découvert Ah ouais, du coup, je comprends pourquoi c'est ton ex-meilleur ami maintenant mais c'est ouf, c'est vraiment un scénario assez classique, ça, non Le coup de la meilleure pote qui, au début, dit « Ouais, il est trop moche, ton mec, et tout. » Et finalement, elle s'intéresse à lui parce que tu t'intéresses à lui. C'est ultra triste, d'ailleurs, parce que je trouve que ça soulève vraiment un petit truc de jalousie, genre « En mode, ta pote, elle a tellement envie de devenir comme toi, elle veut tout ce que tu possèdes. » C'est comme dans les webtoons, le coup de la meilleure amie qui pique le mec, tout ça. Bref, super malsain. Je trouve que ça en dit long sur le manque de confiance en soi de ta pote, enfin de ton ex-pot
4: avec une meuf, pendant des années. Et euh, en fait, je l'ai aidée à changer physiquement parce qu'elle avait pris du poids et elle voulait perdre du poids. Et moi, je faisais de la musculation. Et du coup, pendant des années et des années, on était amis et je l'ai aidée à changer son physique. Je l'ai initiée au, au sport, à la salle du sport, à la nutrition, enfin voilà vraiment je l'ai aidée comme je pouvais c'était mon amie tous les jours donc je l'aidais je l'ai aidée pendant des années et des années et il y a une année où on était un peu moins proches et euh, en fait elle arrêtait pas de me cracher sur le dos elle lisait à tout le monde euh, comme quoi j'avais pas un physique de fou et puis que franchement mon évolution c'était de la merde et euh, qu'elle comprenait pas pourquoi est-ce que euh, les personnes il disaient que j'avais un beau physique enfin, c'est-à-dire nos copines de notre entourage et euh, elle arrêtait pas donc euh, de tout le temps analyser mon corps euh, chaque seconde et de dire comme quoi j'avais pas une bonne évolution bref elle a dit plein d'autres choses mais en grande globalité elle m'a dit ça, et euh, moi ça m'a beaucoup euh, du coup, enfin, euh, impacté. ça m'a fait du mal quand euh, on m'a dit ça, et je suis plus pote avec elle, c'est une
1: connasse. Voilà. Ok, meuf, je suis vraiment désolée pour toi, et je suis vraiment contente que tu ne sois plus pote avec elle, parce que vraiment, les gens pas reconnaissants comme ça, comment je les déteste. C'est vraiment un podcast où on est là pour détester les gens, et cracher toute notre haine sur les gens qu'on n'aime pas. Mais ouais, encore une fois, là, c'est une histoire de jalousie, hein. Elle voulait devenir comme toi, et comme elle n'arrive pas à devenir comme toi, là, elle critique ton physique, elle te rabaisse. À chaque fois, je dis... Ça en dit long sur ta personne si tu critiques autant quelqu'un. Si tu critiques autant une personne, que tu es autant obsédé par tout ce qu'elle fait, c'est que tu es jaloux. Ça veut dire qu'il y a une chose qui a chez elle que tu veux, parce que je vois pas pourquoi tu serais autant obsédé par quelqu'un que tu méprises et dont tu t'en fous. Si tu as une obsession sur quelqu'un et que tu passes ta vie à la critiquer, pour moi, tu es un fan. Et que secrètement, tu admires certaines qualités de cette personne que tu n'auras jamais.
0: Coucou, bah pour te faire mon expérience donc la personne la plus hypocrite à laquelle je pense c'est quand j'étais dans un lycée pro et euh, je venais d'arriver dans une classe qui était déjà formée etc et je traînais avec une fille qui était un peu euh, un peu euh, chelou mais bon sympa et du coup euh, moi ça me suffisait etc donc je traînais avec elle et plus je traînais avec elle et plus je me faisais détester par les autres et je comprenais pas et elle elle me disait mais t'en fais pas si les autres t'aiment pas c'est pas grave et tout ça moi je suis avec toi etc machin machin et je voyais que les autres avaient vraiment une haine contre moi et en fait je me suis rendu du compte. Un jour, j'ai été voir une des filles et je lui ai dit, mais en fait, c'est quoi le problème Pourquoi vous êtes tout le temps euh, mauvaise avec moi, etc. Et elle m'a dit, ouais, euh, la fille en question, elle arrête pas de dire que tu la frappes, que tu lui mets la pression, que tu lui fais des menaces et tout ça. Donc je suis tombée des nues. Au final, je me suis dit, bah si tu veux, on confronte euh, on la confronte devant tout le monde, parce que franchement, euh, je me faisais limite insulter, parce que soi-disant, j'étais agressive envers elle et tout ça, alors que pas du tout. Et elle, de son côté, elle me disait, t'inquiète pas, je sais pas pourquoi les autres, ils t'aiment pas, mais moi je resterai avec toi. Et au final, les autres, ils ont capté quand je leur ai dit « bah Venez, viens, on dit en face ce que tu dis ». Enfin bref, on, on s'est confronté un petit peu. Et au final, euh, elle a assumé qu'elle mentait. Et du coup, c'est elle qui est passée pour une conne. Mais bon, ça m'a fait mal quand même. Et j'étais déçue.
1: Encore une histoire de dingo. Franchement, à chaque fois, j'essaie d'analyser ce qui se passe dans la tête des gens pour se comporter de cette manière. Je sais même pas quoi dire. Franchement, t'as tout dit. Si je continue à faire ma psychologue à deux balles, puisque j'adore faire ça, vous aurez remarqué que j'adore analyser et surinterpréter. À mon avis, là, elle joue le personnage dans les mangas, là, de la best friend hypocrite qui ment pour te garder pour elle. Genre, elle a une obsession pour toi, limite elle est peut-être amoureuse de toi, je sais pas, mais elle voulait te garder que pour elle, et c'est pour ça qu'elle voulait que tout le monde te tourne le dos. On est dans un manga, là, les gars. Mais la confrontation et l'humiliation publique à la fin, ça a dû être bien satisfaisant. Genre, c'est vraiment tout ce qu'elle mérite. Je sais pas ce qu'ils cherchent les gens à mentir comme ça. Ils pensent que le cinéma, ça va durer toute leur vie. En fait, je trouve ça ouf qu'ils arrivent à vivre sereinement en se disant que ça va durer toute leur vie et que jamais personne ne va capter la vérité. C'est ouf quand même, ce niveau de confiance. On va rester dans le domaine de l'école avec ce témoignage auquel j'ai vraiment pu m'identifier. Je sais pas pourquoi. Enfin, si, je sais pourquoi. Je vous laisse écouter.
2: Moi, j'ai croisé plusieurs hypocrites en fait dans ma vie parce que euh, je suis du genre à aimer faire des rencontres et je préfère être déçue que ne pas tenter euh, de connaître les gens parce que souvent on tombe sur des pépites tu vois. Ouah
1: wow, déjà avant de commencer je me dis t'es vraiment une bonne personne. Moi je suis vraiment le genre de meuf au contraire je crois que je fais pas trop d'efforts pour connaître les gens. Peut-être que je juge trop facilement les gens comme j'ai dit avec mon exemple de premier date il suffit que tu fasses un faux pas et c'est bon pour moi t'es dans la case out Peut-être que je suis un peu trop dur, mais c'est surtout pour les mecs, hein. Pour les filles, je suis beaucoup plus
2: gentil. Vous inquiétez pas les filles. Bref, venons-en à mon anecdote. Je suis en études supérieures, mais c'était quand même il y a un moment, et j'avais des bonnes notes. Et euh, le taux de réussite à notre diplôme, il était assez bas. Du coup, tout le monde stressait beaucoup, et j'avais tendance à aider les gens. Dans ma classe, il y avait une meuf avec une énergie mais que j'adorais hyper drôle, un peu une Chandler version femme. Et, euh, et moi, j'aimais beaucoup son énergie parce que je me disais, elle est super drôle, mais en vrai, elle cache une sensibilité de fou. Enfin bref, et je voulais trop être sa copine. Je forçais pas le truc parce qu'en vrai, elle me le rendait bien. Elle était super sympa avec moi, etc. Après, c'est vrai qu'on n'avait jamais rien fait à l'extérieur de l'école ensemble. Mais bref, je l'aidais quand même beaucoup. Et en fait, on est arrivé au moment où il fallait rendre tous nos dossiers. Elle était vraiment paumée, elle avait pas des bonnes notes. Et donc, j'ai relu vraiment tous ces papiers. Donc, c'était des, des dossiers de genre... 30 pages, etc. J'avais tout corrigé. Donc, des fois, ça me prenait plusieurs heures. Hein. Mais je me disais, voilà, faut aider les gens autant que je donne ce que je peux donner aux gens que j'aime bien, machin, truc. Donc, j'étais un peu en mode bisounours, donnons de l'amour et de l'aide à tout le monde. Et en fait, euh, il se trouve que vraiment, moi, j'étais pleine d'espoir. Et en fait, cette meuf, quand nos études se sont terminées, elle ne m'a plus jamais donné de nouvelles. Mais c'était un point où, en fait, elle me mettait des vues partout. Et donc, par exemple, sur Snap, donc quand on voit les gens qui vont sur les conversations, on voit le vu, on voit le message ouvert, des fois, je lui posais des questions en mode, hé, hey, meuf, tu m'avais parlé de ça, c'est quoi la ref déjà? Etc., elle me lâchait des vues complets. Et je n'ai jamais eu de nouvelles de cette meuf à qui j'ai donné toute mon énergie, tout mon amour, tout mon temps. Et vraiment, je me suis dit, mais en fait, elle m'a utilisée parce qu'elle savait que j'avais des bonnes notes, que je m'en sortais bien, que j'aurais probablement un bon avis à lui donner, que j'étais ok pour lui corriger ses dossiers de plus de 30 pages, machin truc. Et j'avoue que ça m'avait brisé le cœur parce que j'adorais son énergie et je pense que j'ai été déçue par elle. Et en même temps, euh, je sais pas, ouais, bon, bah la bonne poire quoi. Hein.
1: Ah ouais, c'est une histoire qui aurait pu apparaître dans l'épisode 1 des podcasts, l'épisode sur le ghosting. On peut caser ça dans la catégorie du ghosting amical, couplé d'une partie sur la manipulation, parce que là c'est carrément de la manipulation, comment tu peux faire ça? Mais j'avais vu, il y a une autre fille qui m'a pas fait d'audio du coup, et du coup elle m'a envoyé un message où elle me demandait. Est-ce que ça compte d'être hypocrite si on a été utilisé par un mec pour avoir les papiers Je trouve que c'est trop la même énergie. Comment les gens, ils peuvent être hypocrites aussi longtemps Leur but les motive vraiment, au point qu'ils deviennent machiavéliques. Mais ouais, comme vous savez, j'aime pas les gens pas reconnaissants comme ça. Mais comment ça me rend ouf Mais j'arrive trop à relate à ce témoignage. Pourquoi Parce que moi aussi, j'étais plutôt bonne élève avant. Donc on me demandait souvent les devoirs et tout. Et à chaque fois, je donnais en espérant me faire des amis. Et je sais pas, au final, les gens, ils voulaient pas être amis avec moi quand même. avait au collège, c'était vraiment d'une tristesse. Un jour, au final, je me suis dit, vas-y, ça sert à rien que je donne mes devoirs pour rien. Et il y a une meuf populaire de la classe qui a demandé mes devoirs. Bah du coup, j'ai dit non et elle m'a insultée et tout. Bref, triste, triste, la vie de victime au collège, c'était pas facile
2: c'était une de nos potes avec qui on restait H24 un jour on est parti en vacances avec elle quand elle s'est éloignée du coup de sa famille, un petit peu de son mauvais familial, en fait elle a complètement changé de caractère, elle est passée d'une meuf super gentille euh, qui te supporte dans tout ce que tu fais à une meuf qui te dénigre euh, pour la, le, les moindres faits et gestes que tu fais et euh, c'est ouf comme partir en voyage, enfin on dit souvent ça, tu vas vivre avec quelqu'un euh, ça te montre sa vraie personnalité mais les voyages ça montre vraiment à la personnalité des gens et franchement on était choqués de voir à quel point elle avait euh, bah, changé de personnalité juste parce qu'elle était euh, maintenant toute en fait avec nous vraiment c'est incroyable quoi en, on, en plus il y a plein de choses du coup on s'est rendu compte qu'elle nous a menti dessus parce que euh, elle pensait pas du tout ça quand elle nous l'a dit ou elle a genre elle a prouvé ce qu'on disait alors qu'en fait elle pensait l'inverse et franchement euh, après on embrouillé avec elle je
1: suis totalement d'accord en fait les voyages c'est le meilleur moyen pour voir le vrai visage des gens parce que nos potes si on part pas en voyage avec eux en réalité on les voit genre deux heures trois heures en une journée tu vas pas te réveiller avec la personne, te coucher avec la personne. Ce que je veux dire, c'est que si tu veux voir le vrai visage de quelqu'un, pars en voyage avec. Donc franchement, si vous mettiez en couple les filles, partez en voyage le plus rapidement possible. Comme ça, vous saurez direct comment est la personne. Par exemple, certaines personnes au réveil sont insupportables. D'autres personnes, euh, euh, mon ex, <rire> ne font pas la vaisselle, ni les tâches ménagères. Et ça, c'est des critères importants. Mais bref, là, je fais une digression sur l'amour, car c'est un sujet qui m'intéresse. Mais je pense que c'est pareil pour l'amitié, du coup. Quand tu pars en voyage avec la personne, tu la vois tous les jours, et là, tu vas voir son vrai caractère. Là, tu vas peut-être t'apercevoir. Peut-être que c'est une personne mal polie, en fait. Peut-être que le matin, quand elle se réveille, elle fait du bruit quand elle va à la salle de bain. Elle s'en fout, elle ouvre les rideaux, et là, tu te dis, ah ouais, c'est une personne vraiment mal polie. Qui s'en fout des autres. Et ça, c'est peut-être une valeur importante pour toi, et c'est éliminatoire en tant qu'ami d'être comme ça. Ou bien, autre exemple, imaginez vous êtes quatre, vous partez en Corée, trois d'entre vous veulent sortir et faire une journée shopping et skincare. Et là, il y en a une qui dit Bah non, moi j'ai envie qu'on reste à la maison, qu'on chill et qu'on profite euh, de la piscine. Bah là, clairement, tu te rends compte que la personne est égoïste en fait, et qu'elle s'en fout totalement du groupe. Et ça aussi, c'est éliminatoire en tant que pot ou en Love Interest. Mais bref, c'est ouf quand même de passer euh, de meufs super gentilles à meufs reloues et désagréables. Ça doit être vraiment être dur tous les jours pour les hypocrites comme ça de tenir le masque. À force d'écouter les témoignages, là, même moi, je l'ai plein, limite. Je me dis, purée, mais les pauvres, ça doit être dur de tenir tous les jours, tous les jours, faire la gentille gentille. Alors qu'en réalité, t'es une bitch ou un connard. Vous l'avez capté, il n'y a aucun ordre, il n'y a aucune logique à la fin. Là, Au début, j'ai essayé de faire un truc ordonné en mode « Ouais, on commence par les collègues et ensuite on passe aux potes. » Mais en réalité, je viens de me rendre compte que les camarades de classe, c'est comme des collègues en fait. Finalement, c'est un peu un bordel, mais c'est pas grave. On est là pour juste se divertir, écouter, bitcher. Ça n'a aucun sens, tout comme une conversation entre copines en terrasse n'a parfois aucun sens. Ça va dans toutes les directions. Donc là, je vous laisse les deux meilleurs pour la fin. D'abord une histoire de mecs, car ouais j'arrête pas de dire ouais les bitches les bitches, mais non, il y a plein de mecs qui sont hypocrites en fait. On va pas faire le cliché en mode ouais les femmes sont plus hypocrites que les hommes, écoutez...
4: Alors en fait, mon copain était invité à une soirée pour le nouvel an par un mec qui faisait une soirée chez lui. Et ce mec lui avait dit euh, « Ouais, t'es vraiment un, un bon ami pour moi, on va passer un moment en tête-à-tête, tête, toi et moi, en privilégié et tout. » Et euh, pas longtemps après, il lui a envoyé un message disant qu'il pouvait pas faire la soirée du nouvel an chez lui parce que du coup, il avait des problèmes financiers. Et mon copain était là en mode « Ouais, pas de souci, t'inquiète ». C'est pas grave. Et en fait, ce mec avait créé un groupe sur Snap euh, avec tout le monde pour justement se donner des nouvelles sur la soirée. Et sur ce groupe, il envoie. Euh, ouais, c'est bon les gars, il vient pas ramener la chicha.
1: Ça me fait trop rire. La fin n'a aucun sens. En gros, si j'ai bien compris, le mec, il était exclu. Personne ne le voulait aller à la soirée. Du coup, ils avaient fait simplement d'annuler. Et maintenant qu'il ne vient pas, bah vas-y, on peut faire la soirée, ramener la chicha, quoi. Trop triste. Mais le mec, il a carrément gaffé quand même avec son Snap groupé là. Et surtout. Je trouve ça super bête parce que à la soirée, il y aura plein de monde. Ça m'étonnerait que personne ne poste un snap ou une story. Alors, à l'école, j'ai eu une. Je croyais avoir eu des amis. C'était une fille. Elle commençait à me parler comme ça, tout gentil, en face de moi. Et je me suis demandé, mais pourquoi elle me commence à me parler et tout. Et j'ai remarqué par derrière qu'une autre de ses copines me faisait les poches. Genre. Elle était vraiment carrément en train de fouiller dans mon manteau à la recherche d'argent. J'aime me dis, Super, ça !» Je trouvais cette fin vraiment trop, trop dramatique. Tu sais, trop triste, tu te dis « Les meufs, elles viennent pour devenir copines, en plus, c'est les gens de la même classe. » Et en fait, elles te font les poches, mais je suis choquée. C'est sur cette fin un peu « what the fuck » qu'on va clôturer cet épisode de podcast qui n'avait un peu aucun sens. Et d'ailleurs, ouais, là, je chuchote parce que j'enregistre mes podcasts souvent très tard. Là, il est presque 1h du matin, mais j'aime bien parler de ça la nuit, je sais pas, je suis dans le mood soirée et tout. Comme dans tous les épisodes, on va essayer de clôturer sur une morale, histoire que ça serve à quelque chose d'avoir écouté toutes ces histoires, en mode développement personnel et tout. La morale de l'histoire, c'est, pour les gens qui sont hypocrites, car oui, on est tous un petit peu hypocrites, c'est ne vous mentez pas à vous-même, soyez cash, ne vous forcez pas à traîner avec les gens qui ne vous intéressent pas. On n'est plus au collège, on n'est plus au lycée, on n'est plus à l'école primaire, on n'est pas obligé de traîner avec des gens qu'on n'aime pas histoire d'avoir des amis. C'est très 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 bateau de répéter ça encore mais vaut mieux être seul que mal accompagné. Après si vous êtes encore au collège ou au lycée, je vous en veux pas. Franchement, moi aussi quand j'étais au collège, j'ai été hypocrite parce que je n'avais pas d'amis. Donc le seul moyen pour moi d'avoir des amis, bah, c'était de gratter l'amitié, d'être hypocrite, de faire semblant d'apprécier une personne. Parce que sinon, j'étais seule. Je suis vraiment personne pour juger si vous êtes hypocrite. C'est nécessaire parfois. Et je vous comprends encore mieux parce que moi, au collège, par exemple, j'ai déjà fait des récrés aux toilettes parce que j'avais pas d'amis. Donc voilà, l'hypocrisie, ça peut être utile parfois. Mais si vous êtes comme moi, vous avez fini les études, vous n'êtes plus sur les bancs de l'école, s'il vous plaît, arrêtez d'être hypocrite. Ok, les collègues, on est obligé d'être un peu hypocrite avec, mais je vous parle vraiment en termes d'amitié. Arrêtez les amitiés hypocrites et encore moins les amitiés BFF hypocrites. Je le vois trop souvent, même dans mon entourage, les gens qui critiquent devant moi leurs meilleurs amis, mais vraiment leurs meilleurs amis. Ils partent en vacances ensemble, tout le temps des stories ensemble. Et après qu'on est là, à deux ou à trois, ça commence à bitcher sur la personne. Franchement, quand j'entends ça, je suis choquée parce que je ne sais pas ce que la personne elle attend de moi, la personne elle attend que je commère, que je bitch avec elle en fait, sauf que moi ça me met mal à l'aise, donc s'il vous plaît arrêtez ça. Je trouve vraiment pas ça intéressant comme discussion, ça apporte rien, aucune valeur ajoutée, ça baisse notre énergie. Passez un certain âge, s'il vous plaît, ne vous forcez plus à traîner avec les gens que vous n'aimez pas, que vous méprisez, ça n'a aucun sens de faire ça, autant rester seul ou trouver des nouveaux amis. Surtout de nos jours, c'est assez facile de se faire des amis. On peut même s'inscrire sur des sites pour faire des rencontres amicales. Ça, c'est cool, Bumble et tout. Cet épisode n'est pas du tout sponsorisé par un site de rencontre, Je le précise. Ça, c'était un message direct aux gens qui sont hypocrites. Et maintenant, message de prévention pour les personnes qui risquent de rencontrer des hypocrites dans leur vie. Récapitulons. Donc, le meilleur moyen pour les détecter, c'est de surveiller leurs paroles. Tu peux être sûr et certaine que si la personne à qui tu parles bitch sur un de ses potes proches qu'elle voit souvent alors cette personne va bitcher sur toi c'est une personne hypocrite, félicitations bon là il est vraiment une heure du mat, faut vraiment que j'aille dormir j'espère que cet épisode vous a plu et que le nouveau micro vous plaît vu l'argent que j'ai mis dans mon nouveau micro là et que on sent la différence de qualité on se retrouve à la semaine prochaine pour un nouvel épisode, bisous